0: Ich mag diesen hohen Ton nicht, dass man sich entscheiden muss. Ja. Team Waffenlieferung oder Team keine Waffenlieferung. Und äh, bin zu dem Schluss gekommen, ja, die Waffenlieferungen müssen weitergehen, weil die Ukraine nicht verlieren darf und weil der Preis für Putin hoch sein muss. Das heißt, ähm, wenn die Ukraine wirklich Widerstand leisten kann und stark gemacht wird durch diese Waffenlieferung, wird der Preis für Putin hoch, genauso gut wie durch die Sanktionen. Die sind jetzt nicht so, so sehr stark, haben wir jetzt gelernt, aber äh, der Preis, den er bezahlen muss, er muss so hoch sein, dass er sich ein zweites, äh, eine zweite Aggressionswelle oder wie auch immer man das bezeichnen will, nicht mehr leisten kann. Talk mit K. mit Anne Burkma.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K. reden meine Kollegin Sarah Brasak und ich im Wechsel jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Heute spreche ich mit Sonja Mikic. Sie war lange Reporterin für den WDR, dann Auslandskorrespondentin in Moskau und Paris, später Leiterin des Magazins Monitor und WDR-Chefredakteurin. Jetzt hat sie ihre Autobiografie aufs Ganze »Eine Tochter aus schäckigem Haus« geschrieben. Ich habe mit ihr über den Krieg in der Ukraine gesprochen, dessen Ausbruch sie nicht überrascht hat. Mit einem solch brutalen, flächendeckenden Angriff hatte sie aber nicht gerechnet. Angst vor einem Dritten Weltkrieg hat Mikitsch nicht. Für die Zukunft Russlands ist sie aber dennoch pessimistisch. Der Austausch und Kontakt mit Russinnen und Russen, die sich ein demokratisches Land wünschen, dürfe nicht abreißen. Außerdem haben wir über ihr Aufwachsen in London und im Ruhrgebiet gesprochen, ihre Furchtlosigkeit, wenn es um neue Herausforderungen geht und warum sie Paris zu Beginn ihrer Zeit dort einfach schrecklich fand. Musik Liebe Frau Mikic, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich genauso. Wir wollen sprechen über Ihre Autobiografie aufs Ganze, eine Tochter aus schäckigem Haus, finde ich übrigens einen sehr schönen Begriff, ähm, natürlich über Ihr langes und erfolgreiches Berufsleben und ich würde auch gerne mit Ihnen ein bisschen über den Wandel im Journalismus sprechen. Wir müssen aber ja eigentlich fast starten mit einem Thema, das alle sehr bewegt momentan, nämlich der Krieg in der Ukraine. Sie waren sechs Jahre lang Korrespondentin in Moskau. Bevor wir über den Krieg sprechen, würde ich aber mal gerne anders starten und Sie fragen, was hat Sie so fasziniert an Russland, dass Sie da gerne arbeiten wollten und was, was mögen Sie an dem Land und an den Menschen? Damals, das war Anfang der 90er Jahre, befand sich
0: Russland ja in einem gewaltigen Umbruch. Die Sowjetunion war zusammengebrochen, viel auseinander im Grunde genommen in Einzelrepubliken und Russland blieb als starke Mitte über. Und es war eine Zeit, wo alles entweder ganz zu Ende ging oder zum ersten Mal anfing. Eine echte Übergangszeit zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Also Beispiel zum ersten Mal Arbeitslosenzahlen, zum ersten Mal Dallas im Fernsehen sehen, zum ersten Mal äh, unkompliziert in den Westen reisen ohne Visum. Zum letzten Mal Comic-Con-Sitzung, zum letzten Mal die Wachen, dann vor dem Mausoleum von Lenin und so weiter. Für Journalisten war das so spannend. Ich konnte gar nicht genug Politik Inhalieren. Ich äh, schaute jede Änderung. Das konnte sein, endlich gibt es italienische Spaghetti in den Supermärkten. Äh, das konnte aber natürlich auch sein, ähm, ja, eine neue Fluglinie oder irgendetwas, was daran, was darauf hinwies, dass sich Russland gewaltig veränderte. Mhm. Und ähm, ich habe. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nonstop gearbeitet, aber auch nonstop mit den Leuten gequatscht, sie waren sehr offen für Ausländer, sie hatten richtig Lust zu diskutieren, die Russen und Russinnen, die ich damals
1: traf und äh, sie inhalierten auch diese Freiheit. Mhm. Ja. Sie schreiben in Ihrem Buch relativ am Schluss um Russland, trauere ich wirklich. Und das war ja noch geschrieben zu einer Zeit, bevor dieser Krieg ausbrach. Wann haben Sie denn gemerkt, dass ja eigentlich dieses Aufbruchsgefühl und eben da, da entsteht was Neues und das birgt ja auch viele Chancen, wann haben Sie gemerkt, dass das in eine Richtung ähm, umschlägt, die nicht gut
0: ist? Das begann eigentlich mit der Präsidentschaft von äh, Wladimir Putin. Da hatte ich schon den Eindruck, da tritt einer an, der aus den Geheimdiensten kommt, da tritt einer an, der äh, zur Repression bereit ist, der alle Macht auf sich konzentriert, der alle Konkurrenz beiseite schafft und zwar jetzt auch institutionell. Zum Beispiel die Gouverneure in Russland waren früher recht starke Persönlichkeiten, also ein bisschen wie bei uns vielleicht die Ministerpräsidenten. Äh, die wurden quasi abgeschafft, mhm. ja, die wurden nur noch ernannt und nicht gewählt, äh, äh, schaffte die, die Parteienvielfalt auch. Ab ähm, die Medien, die wurden gegängelt, bis dass sie eigentlich gar nicht mehr etwas zu sagen hatten. Und da wusste ich schon, das geht nicht gut aus. Mhm. Weiß ich auch und wir sind ja auch alle alle an Wirtschaftsbeziehungen interessiert. Das ist ja auch nicht falsch, Handel treiben zu wollen. Das war damals eigentlich die Priorität im Westen, auch in Deutschland, da nicht so ganz genau hinzuschauen, sich vielleicht kurzzeitig zu empören, aber dann war es auch gut. Und mich hat natürlich sehr geprägt der Tschetschenienkrieg, der ja mit einer unvorstellbaren Brutalität dann auch, geführt wurde. Ähm, ja, also Russland wird immer autoritärer, Russland ist immer mehr auf diesen Menschen fixiert. Gleichzeitig aber gab es dann auch Phasen der Hoffnung 2011, als da Hunderttausende auf der Straße mhm. waren und schrien Putin muss weg und das waren diese jungen Gesichter und das waren die, die äh, auf die man rechnen konnte, sie werden ein demokratisches Russland wieder stärken oder sogar aufbauen. Ja, und das, das versickerte dann irgendwann und die Repression wurde noch, noch viel stärker.
1: Jetzt muss man ja leider bei Geschichte oft sagen, hinterher ist man immer schlauer und es ist dann immer leicht zu sagen, hätte man ja alles kommen sehen müssen. Aber Sie sprachen es gerade an, der erste Tschetschenienkrieg, da waren Sie vor Ort, das war dann noch unter Jelzin. Aber Putin hat ja da mit dem zweiten auch direkt ein Zeichen gesetzt. Hat, also war es eigentlich offensichtlich, wo er hin will? Hat der, der Westen, ist ja auch immer ein schwieriger Begriff, aber zu lange die Augen verschlossen vor dem, was er ja offensichtlich anstrebt? Ich sage Ja. Ich sage auch, man
0: hätte schon direkt am Anfang viel mehr wissen können. Auf der Sicherheitskonferenz dann in München hat er ja eigentlich eine, eine aggressive Erklärung an den Westen gerichtet. Und möglicherweise hätte man ihm nicht so viel durchgehen lassen dürfen. Sie haben recht, wenn Sie sagen, äh, hinterher ist man schlauer und jetzt treten sehr viele schlaue Leute auf. Und sehr viele, die vorher Tschetschenien nicht buchstabieren konnten, wissen jetzt nun alles, das ist klar. Ähm, Geschichte und Politik geht ja auch in große, große Bögen vonstatten. Und mir geht es ja auch so, wenn ich auf andere Felder schaue, dass ich meine Meinung auch ändere, dass ich etwas dazulerne. Also, das will ich wirklich zugestehen, mhm. dass jetzt viele spätestens seit der Annexion der Krim ähm, dazugelernt haben und aufgeschreckt sind. Aber ja, da war schon zu spät.
1: Ja, und da muss man ja sagen, da gab es ja dann 2014 gab es eine kurze Aufregung. Aber in den vergangenen Jahren war das ja bei uns eigentlich überhaupt kein Thema. Also, ich glaube, niemand also ich habe hab mich auch nicht über die Ukraine informiert, um ehrlich zu sein. Ja, und äh, das ist ja vielfach so. In den Randbezirken von
0: Russland, also da, wo früher Sowjetunion mhm. war, da gibt es ja viel Unerledigtes. Frozen Conflicts ist ja, ist ja immer das Wort dafür. Es gibt Transnistrien, dieser kleine Streifen, der an Moldawien grenzt, wo äh, russische Interessen gewahrt werden, wo russische Stadthalter sind. Es gibt äh, in Armenien eine starke russische Präsenz. Aber ähm, auch in Kasachstan hat Wladimir Putin ein Machtwort gesprochen. Er will da keine Unruhen haben, er will einen loyalen Partner da haben. Sprich, ähm, Wladimir Putin versucht jetzt, wenn er nicht gleich erobert, so wie in, in der Ukraine, äh, dann versucht er jetzt mindestens seine Interessensgebiete ähm, zu zementieren. Das ist eine Geschichte, glaube ich, die wir wahrnehmen müssen, vor der wir Sorge haben müssten. Ich denke nicht so sehr an die, ans Baltikum. Dafür sind die zu sehr in der NATO integriert. Mm. Aber diese ehemaligen und immer noch Interessensgebiete, wo, wo man sich auch slawisch fühlt, ja, russisch, mm. wo auch die orthodoxe Religion eine Rolle spielt, insbesondere eben Belarus, Ukraine und Russland. Und die möchte er zu einer neuen Alten Einheit wieder schmieden.
1: Treibt ja viele Menschen auch eine Sorge vor einem Dritten Weltkrieg um. Die Frage, reicht ihm das dann? Also jetzt, wenn er denn erfolgreich sein sollte, was wir nicht hoffen in der Ukraine, aber teilen Sie die Angst? Also könnten Sie sich vorstellen, dass dann da auch so ein Flächen Flächenbrand entsteht? Ja, merkwürdigerweise teile ich die nicht.
0: Ich weiß, dass viele Menschen über Atomkrieg nachdenken und manchmal rufe ich mich selber zur Ordnung und sage, Moment mal, äh, Atombomben sind vor sehr, sehr langer Zeit einmalig in der Weltgeschichte eingesetzt worden. Und das war Hiroshima und Nagasaki. Und da hat die ganze Welt gelernt, dass es eine Waffenart, die, äh, die verheerend ist und hat dann angefangen aufzurüsten, gegenseitige Abschreckung und irgendwie hat das ja auch funktioniert. Man weiß einfach, die andere Seite kann es auch und deswegen, weil Putin ja nicht ein Irrer ist, das kann ich nur immer wieder mhm. betonen, sondern ein Plan nach eigener Logik, die wir nicht teilen, aber nach eigener Logik vorgeht und deswegen äh, kann ich mir immer wieder diese Drohgebärden vorstellen und ja, es gibt ja auch kleine Atombomben, hm. Okay.
1: Ähm, Im Großen und Ganzen aber ist das nicht meine Angst. Hm. Haben Sie denn damit gerechnet, dass er die, die komplette Ukraine angreifen wird? Also was war das für ein Gefühl bei Ihnen am 24. Februar? Ich war nicht
0: überrascht, einerseits. Andererseits habe ich aber mir den Kriegsverlauf doch anders vorgestellt, nämlich ähm, Blitzfix, diese äh, abtrünnigen Provinzen hm. im Donbass zu sichern, da sich auszudehnen, die Fahnen sozusagen neu zu stecken und Kiew so lange zu belagern, bis die Regierung abtritt. So, ich habe mir nicht einen solchen flächendeckenden, brutalen Angriffskrieg vorgestellt äh, mit, mit enormen, Menschenverlusten, aber auch Materialverlusten, äh, mit zerstörten Städten, mit diesen grässlichen Menschenrechtsverletzungen und, und mit der Blutspur einfach. So habe ich, ich habe mir den Verlauf anders vorgestellt. Und ähm, was ich auch nicht wusste, dass die Ukrainer so stark inzwischen eine eigenständige Identität entwickelt hatten. Ich glaube, das begann mit dem Maidan-Aufstand mhm. tatsächlich. Vorher war es eben ein Land wie viele ehemaligen Sowjetrepubliken, die Präsidenten kamen und gingen. Immerhin konnten sie gewählt werden mhm. und abgewählt werden. Und äh, mit viel Korruption und, und wirtschaftlich auch noch relativ schwach. Aber immerhin, man, man hat eine Eigenständigkeit. Aber mit dem Maidan ist eine demokratische Identität hinzugekommen und die Menschen, insbesondere die Jungen, die wollen eben ihre Ukraine und siehe da, sie kämpfen gegen eine Besatzungsmacht.
1: Das wird ja auch häufig gesagt, dass, dass das natürlich einer der Gründe mutmaßlich auch von Putin ist, dass, dass, man, dass er Angst hatte, dass da jetzt eine funktionierende Demokratie entsteht und dann natürlich möglicherweise Menschen in seinem Land denken, ach schau mal, sie so haben, kann ja, es ja auch gehen. Ja, sie haben völlig recht. Es mhm. war die Angst vor der Nachahmung. Mhm. Mhm. Jetzt ist ja die große Frage, wie soll sich Deutschland verhalten? Da wird jetzt eben seit Beginn dieses Krieges diskutiert. Äh, da gibt es die einen, die sagen, da muss man noch viel mehr tun. Und da gibt es andere, die sagen, wir sollten uns da so weit wie möglich raushalten. Ähm, welche Position vertreten Sie? Ja, ähm,
0: ich habe wirklich lange darüber nachgedacht und ich wollte mir auch Zeit nehmen. Ich finde, in einer solchen Situation muss man tatsächlich langsam sein dürfen, äh, ich bin dazwischen, wenn Sie so wollen, weil ich beide Positionen nachvollziehen kann. Die sind beide in sich völlig logisch, wenn man äh, so die Denkschule dahinter betrachtet. Ähm, gleichzeitig dürfen wir wirklich den Gedanken nie wieder Krieg gegen nie wieder Auschwitz. Ausspielen. Und so läuft es ja, so läuft es mit diesen offenen Briefen, so läuft es auch mit dem moralischen Fundus, der dann ins Gespräch gebracht wird. Ähm, ich mag diesen hohen Ton nicht, dass mhm. man sich entscheiden muss, ja. Team Waffen. Waffenlieferung oder Team keine Waffenlieferung. Und äh, bin zu dem Schluss gekommen, ja die Waffenlieferungen müssen weitergehen, weil die Ukraine nicht verlieren darf. Und weil der Preis für Putin hoch sein muss. Das heißt, ähm, wenn die Ukraine wirklich Widerstand leisten kann und stark gemacht wird durch diese Waffenlieferung, wird der Preis für Putin hoch. Genauso gut wie durch die Sanktionen. Die sind jetzt nicht so, so sehr stark, haben wir jetzt gelernt. Mhm. Aber äh, der Preis, den er bezahlen muss, der muss so hoch sein, dass er sich ein zweites, eine zweite Aggressionswelle oder wie auch immer man das bezeichnen will, nicht mehr leisten kann.
1: Sie haben das ja eben beschrieben und das stimmt ja auch, es gab ja auch in Russland oder es gibt auch viele Demokraten und Demokratinnen in Russland, es gab da eine starke Bewegung. Jetzt momentan ist natürlich so ein bisschen die Stimmung, alles was russisch ist, ist suspekt. Also da gibt es ja dann schon die Frage, müssen sich jetzt russische Künstlerinnen und Künstler immer positionieren, bevor sie auftreten? Ganz schlimm, ja. Darf man irgendwie noch russische Komponisten spielen? Das wäre jetzt der Extremfall. Aber natürlich steht da ja so eine Frage dahinter. Wie geht man jetzt mit, mit diesem Land um? Partnerschaftsprogramme werden eingestellt. Ähm, Sie kennen jetzt auch viele andere, die anders denken. Was können wir tun, jetzt mal sozusagen abseits der großen Politik? Gibt es irgendwie eine Chance, den Menschen zu helfen, da die diesen Krieg auch verurteilen und ein anderes Russland wollen?
0: Ja, unbedingt. Also ich halte übrigens nicht sehr viel davon, diese Partnerschaften, einzufrieren sondern äh, oder generell einzufrieren, sondern auf den Einzelfall zu gucken. Ähm, die Städte zum Beispiel, die kennen ja ihre Partner auf der anderen Seite und die wissen dann, wo die demokratisch oder aber Putin-hörig stehen. Und da muss man dann von Fall zu Fall entscheiden. Die Zivilgesellschaft muss gestärkt werden. Da gibt es überhaupt kein Argument. Ja, Zivilgesellschaft, das sind dann nicht nur Kulturbetreibende, die auch hier natürlich auftreten müssen und äh, ihr, ihr Bild von einem demokratischen Russland dann uns nochmal zeigen. Und wenn ich jetzt so ins Kleine gucke, also meine Freundinnen, äh, meine Kollegen von damals, kann ich nur sagen, sie sind und sie waren alle, Entweder Putin feindlich oder skeptisch, aber auf jeden Fall gute Demokraten, wie wir hier zu Lande auch sind. Und ähm, und sie finden den Krieg grauenvoll und sie sind zum Teil apathisch. Das muss man auch sagen. Kein keiner geht in einer Diktatur auf die Straße, um sich für fünf Minuten Protest einsamen Protest womöglich ähm, dann ins Gefängnis stecken zu lassen. Viele haben Angst, ihren Job zu verlieren. Viele haben auch Angst vor Zerwürfnissen in der Familie. Das muss man nicht klasse finden, aber vielleicht sich selber fragen, okay, wie würde ich das regeln? Wie mutig wäre ich in einer Diktatur? Und das ist eine Diktatur. So, und diese Menschen, die einen, die hochten jetzt Lebensmittel, weil sie denken, das wird jetzt noch schlimmer mit den Sanktionen. Die anderen haben ihren Sohn ins Ausland geschickt, damit er nicht bei einer möglichen Generalmobilmachung eingezogen wird. Ähm, die dritten, das war auch, das fand ich sehr erstaunlich, äh, da telefonierte ich mit dem Mann und die Frau, die sagt, um Gottes Willen sei nicht so offen am Telefon. Hm? Mhm. Also so eine Selbstzensur dann auch noch im Privaten. Aber, und das sage ich wirklich gerne, äh, natürlich sind Russen demokratiefähig. Wir haben es in den 90ern gesehen, als die Sowjetunion kollabierte oh. und die Menschen ganz selbstverständlich wie bei uns eine Medienvielfalt hatten und genossen. Es gab... Kann ich immer nur wiederholen. Es gab Sendungen, die waren so gut wie Monitor oder, oder Panorama mit ihren Enthüllungen, mhm. investigativen Journalismus. Es gab bösartigste Satire-Sendungen gegen die Mächtigen. Äh, man konnte gucken und sagen, was man wollte. So, das haben Millionen damals erlebt und positiv erlebt. Dann 2011, die äh, nach dieser manipulierten Wahl. Die Menschen, die zu Hunderttausenden auf die Straße gingen, die sind ja alle nicht verschwunden. Die hm. sind stumm, aber sie sind nicht verschwunden. Und dieser Spirit oder diese Erfahrung, die sie damals gemacht haben, äh, die ist noch da und die ist auch wieder abrufbar. Meine Hoffnung ist nur, ich fürchte, ich, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich das nicht mehr erleben werde, aber dass Putin und putinsche, äh, ja, Follower hätte ich fast gesagt. <lacht> also seine Umgebung auf jeden Fall. Wenn die mal verschwinden würde, dann hätte die Demokratie eine Chance, aber ich weiß einfach nicht, wie lange das dauert.
1: Das heißt, sind Sie eher Optimistin oder eher Pessimistin, wenn Sie jetzt, also Sie haben auf der einen Seite diese Erfahrung, auf der anderen Seite sagen Sie eben auch, es ist schwierig, also wenn Sie auf die Zukunft dieses Landes und damit natürlich auch der Länder drumherum blicken. Ja,
0: ich meine, da bin ich ja auch wieder dazwischen mhm. und schaue mir das so von unterschiedlichen Perspektiven an und um drehe und wende das, ja und wenn das passiert, könnte das passieren. Ähm, an einigen Tagen bin ich sehr, sehr pessimistisch und sage tatsächlich, das werde ich nicht mehr erleben. An anderen Tagen erinnere ich mich und ich interessiere mich enorm für Geschichte, wie das damals dann Mitte der 80er war. Das habe ich so als junge Journalistin dann angefangen mitzuerleben. Und da gab es dann die dollsten Sachen. Sie sind zu jung dazu, aber es gab Fernsehbrücken. Das waren Live-Sendungen, wo dann eine ganze Gruppe von Menschen in Deutschland mit einer ganzen Gruppe von Menschen damals in der Sowjetunion relativ frei redeten. Wie macht ihr das? Welche Wünsche, Hoffnungen habt ihr? Äh, es bröselte da was auf. Der Afghanistan-Krieg war verloren. Das war ein Schock. Mhm. Die Menschen hatten kein Vertrauen mehr zu denen da oben. Äh, sie sahen, dass da lauter Zombies im Politbüro saßen, die auch nicht für Versorgung sorgten. Äh, die Waren fehlten, das Leben war nicht schön im Spätkommunismus und siehe da, das spülte dann diese Person Gorbatschow nach vorne mhm. und ähm, eine Implosion der Machtverhältnisse und das hoffe ich eben auch an einem optimistischen Tag, hoffe ich das dann auch für Putins Russland.
1: Mhm dann wollen wir uns den Optimismus bewahren auf jeden Fall. Das Kapitel äh, Moskau war ja nur eines in ihrem sehr langen und äh, sehr abwechslungsreichen Berufsleben, wenn man ihr Buch liest aufs Ganze. das, Also atemlos war das, was, was ich so ähm, im Kopf hatte die ganze Zeit. Ich war auch selbst beim Lesen. Also das, und dann kommt das. Man hat ja auch manche Dinge gar nicht, also ich wusste das zum Beispiel nicht, dass sie mal einen Film in Peru gedreht haben und all solche Sachen. Also man merkt Wahnsinn. Dieses dass sie so viel rumgekommen sind und sich auch selber als Nomadin bezeichnen. Hat das was mit ihrer Herkunft zu tun? Also, sie sind in äh, England geboren, in Oxford. Ähm, ihre Mutter ist Deutsche, kam als junge Frau nach dem Krieg nach England. Ihr Vater kam aus Serbien. Ähm, sie wurden da geboren, wuchsen dann die ersten Jahre in London auf. Sie beschreiben das auch, mit welchen Freunden ihre Eltern da so verkehrten aus allen möglichen Ecken und Positionen. Glauben Sie, dass so diese Entwicklung, die Sie genommen haben, also dass Sie, dass Sie, wie gesagt, sich als Nomadin bezeichnen, hat das was damit zu tun, mit, dieser, mit diesem Start ins Leben? Unbedingt. Das habe ich aber erst beim Buchschreiben so richtig mhm. gemerkt. Ich hatte vorher einfach gedacht,
0: okay, du bist keine, die jetzt Heimat sucht oder hat und nicht weiter darüber nachgedacht. Und dann fiel mir doch auf, in London sind wir unendlich oft umgezogen. Das hatte auch was mit Geld zu tun. Mhm. Meine Eltern waren arm. Äh, gleichzeitig war aber London ein großes kosmopolitisches Dorf. Ja, ich hatte in der Schule, äh, gab es eben äh, schwarze, braune und äh, asiatische Klassenkameraden, weil da Commonwealth stattfand. Mhm. Ja, die kamen also aus aller Welt. Ich selber war dann eben dieses Kind von einem, damals hieß es jugoslawischen Vater und einer deutschen Mutter, war aber ein Londoner Kind durch und durch und hatte auch diese, Offenheit eigentlich allen Kulturen und Religionen und Hautfarben gegenüber von Stunde Null an erlebt. Danach Ruhrgebiet. Ruhrgebiet ist auch ein Schmelztiegel. Ruhrgebiet ist auch nicht jetzt irgendwie äh, blond und blauäugig nur. Und äh, da ging es eigentlich so weiter, ja. Ähm, so und in meinem Leben habe ich bewahrt, glaube ich, nie erstaunt zu sein. Oder erschreckt zu sein, dass andere Menschen völlig anders sind als ich. Und, äh, und eine unglaubliche Sehnsucht und auch viel Fernweh. Es geht mir heute noch so, wenn ich äh, in einem Flughafen bin, sagen wir mal, einem großen Flughafen, mhm. mit einer Abreisetafel, diese schön klackernden Tafel, klack, mhm. klack, 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 klack. Und da sind dann so, so Fernziele drauf. Und ich denke, Mensch, da war ich noch nie und fange an zu spinnen. Ja, so, ach, das würdest du auch noch mal gerne sehen. Oder, oder da war ich ja mal, was war das noch mal, lange her, für den WDR. Ich hatte in meinem Job als Reporterin auch das Glück, dass man mir immer zutraute, mit irgendwas zurückzukommen und mich wirklich in alle Welt schickte. Zum Beispiel nach Peru. Mhm.
1: Mhm. Aber ich habe, als ich dieses Kapitel gelesen habe, darüber, als, als, als Sie beschreiben, dass Ihre Eltern sich äh, getrennt haben, es gab eine Scheidung, Sie sind mit Ihrer Mutter erst nach Herne, da waren Sie neun. Ihre Mutter hatte mit Ihnen offensichtlich kein Deutsch gesprochen, das heißt, Sie sprachen nur so, konnten nur so wenige Worte. Das muss doch in, in jeder Hinsicht ein völliger Kulturschock gewesen sein für Sie als Kind. Sie schreiben das aber einfach so, also ich habe da so drüber nachgedacht, wie sich das angefühlt haben muss mit neun Jahren. Das war sicherlich ein Kulturschock, den
0: ich auf meine kindliche Art bewältigt habe. Also ich war sehr unglücklich von London weg zu sein, von meiner Schule. Ich bin so wahnsinnig gern zur Schule gegangen und äh, sehr unglücklich darüber, dass ich jetzt diese Sprache blitzfix lernen musste. Mhm. Das war das eine. Das andere war aber äh, eine sehr warme, großelterliche Familie und, äh, und viele Verwandte und Cousinen und so etwas, äh, so dass ich zumindest äußerlich geborgen war, auch wenn ich nicht mit denen sehr gut kommunizieren konnte. Ich habe mich sehr zurückgezogen aufs Lesen. Also ich war dann sehr still, ein paar Jahre lang. Und, ähm, und habe... Den Schock dadurch ein bisschen abgemildert, dass ich sehr viele englische Bücher weitergelesen habe, dass ich im Schulfunk die Englischsendungen hörte. Wochenends kam meine Mutter dann ähm, von ihrem Job in Mönchengladbach und äh, da haben wir auch entweder Englisch oder Deutsch gesprochen, so dass ich dieses englische äh, Grundgefühl dann hielt und der Schock etwas abgemildert wurde. Aber insofern, ja, es war ein Kulturschock, nur dass ein Kind sagt nicht Kulturschock, mm. sondern ein Kind fühlt sich fehl am Platz. Und ich war Außenseiterin, muss man einfach so sehen. In der Volksschule in Herne war ich Außenseiterin, dann nachher auf dem Gymnasium. Das hing damit zusammen, dass die, die Tochter eine Alleinerziehenden mm. war, was damals auch sozial noch nicht so besonders hoch angesehen war. Und ähm, und ein Schlüsselkind noch dazu. Ja, hoch, was macht dieses Kind wohl nachmittags für einen Unsinn? Also Außenseitertum. Und das sind eigentlich die Kategorien stärker noch als Kulturschock.
1: Ich habe bei dem beim Lesen Ihres Buches, bei den vielen Stationen und auch neuen Herausforderungen, die Sie sich gestellt haben, habe ich mich gefragt, sind Sie eigentlich angstfrei? Weil ich immer den Eindruck hatte, Sie haben dann bei allem sofort gesagt, ja, das mache ich, ja klar. Und ich muss leider sagen, dass ich von mir und auch von vielen Freundinnen kenne, dass Frauen oft eher zögerlich sind und sagen, ich weiß nicht, also jetzt zum Beispiel nach Russland, ich kann doch die Sprache noch gar nicht oder ne, ähnliche Dinge. Hm. Ich hatte bei Ihnen den Eindruck, vielleicht täuscht er auch, aber dass die da einfach immer so reingesprungen sind in ja, neue Herausforderungen. Ja, ich bin immer reingesprungen.
0: Ich weiß nicht, das sagen viele von mir, auch meine Schulfreundinnen, sagten, du warst damals völlig furchtlos, aber jetzt gar nicht eine Draufgängerin unbedingt, nur so, äh, das, das, war nicht, das war nicht da, Angst zu haben. Und ich weiß, als Kind, also wirklich kleines Kind, so sieben, acht Jahre, bin ich immer von zu Hause weg. Ich musste selbstständig sein, das, das gehört auch zur Geschichte, weil meine Eltern beide arbeiteten. Ich musste relativ früh lernen, äh, alleine zum Bus und alleine umzusteigen und so weiter. Ähm, aber ich bin auch sehr vergnügt, immer abgehauen von zu Hause und habe die Straßen da ähm, ja, durchkreuzt und, und rumgewandert und äh, fremde Leute angequatscht. Ach, was machen Sie denn da? Also eigentlich das, was Reporter machen.
1: Und <lacht> Sie haben schon mal geübt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und äh, ja, und dann auch später. Ich habe im Beruf immer Ja gesagt. Hier bin ich. Und dann nachgedacht ob das gefährlich ist, ob das unbequem ist. Manchmal sind ja Jobs auch einfach nur, nur hart und unbequem mhm. und, und so. Ähm, nein, ich habe immer ja, ja gesagt.
1: Ab wann war denn, Sie sagten es ja gerade, Sie waren vielleicht da schon Reporterin als kleines Kind, aber als, ab wann war denn klar, das ist das Ziel, da wollen Sie hin?
0: Ziel ist vielleicht zu viel gesagt. Ich habe aber schon mit 13, 14, 15 intensiv Tagebuch geführt und äh, auch Geschichten geschrieben, selber ich habe dann mit äh, 16 ungefähr die Schülerzeitung gegründet oder mitgegründet mhm. an unserem Gymnasium. Schülerzeitung, obwohl es ein Mädchengymnasium war. Auch schön. Ja, auch schön. Ähm, habe dann ähm, ein Volontariat gemacht bei der Aachener Volkszeitung. Mhm. Und bin dann in der glücklichen Lage gewesen, studieren zu können, weil es dann BAföG gab. Ich musste dafür meine britische Staatsangehörigkeit abgeben, aber konnte dann studieren. Und da bin ich eine Zeit lang auf einem etwas anderen Trip gewesen. Einerseits äh, wollte ich mindestens die Weltrevolution und alles verbessern. Mhm. Ja. Und andererseits aber auch ähm, hatte ich immer mehr Spaß daran, äh, sowohl für Zeitschriften äh, über Kultur, Musik, Pop... Rock zu schreiben und andererseits dann auch fürs Radio so erste erste kleine Feature zu machen und habe dann dadurch, dass ich beim Westdeutschen Rundfunk war, ähm, als junge, als als mitteljunge Journalistin äh, dann auch das Fernsehen lieben gelernt. Zielgerichtet nicht Journalismus unbedingt, aber zielgerichtet mich zu äußern, mich der Welt
1: mitzuteilen.
0: Mhm.
1: Der alles hat sich verändert durch die Digitalisierung, der Journalismus natürlich auch. Und man muss sagen, gerade bei einem Job wie Auslandskorrespondentin, früher war das so, da war man wirklich angewiesen auf solche Berichte, sonst kriegte man keine Nachrichten. Heute kriegt man ja quasi in Echtzeit aus jedem Winkel der Welt in Social Media entsprechende Infos. Das ist natürlich auch eine große Chance, aber ja auch, glaube ich, eine große Herausforderung. Wie sehr hat sich dieser Job gewandelt und würden Sie den lieber heute machen oder fanden Sie das besser zu der Zeit, als Sie das gemacht haben? Auf jeden Fall war das
0: eine gute Zeit. Ich weiß ja nicht, wie es heute ja. ist. Ähm, ich stelle es mir ich es mir anstrengend und auch von, von vielen Ablenkungen durchzogen vor. Also damals, ja, das ist jetzt nicht der 30-jährige Krieg unbedingt, aber, aber überschaubar in der Vergangenheit, ähm, war es möglich, selber irgendwo hinzugehen, ganz wichtig für Reportagen, ganz wichtig, sich das nicht im Netz zusammenzusuchen, sondern physisch am Ort zu sein. Reporterarbeit ist Beinarbeit. Ähm, und mehr Zeit zu haben, auf jeden Fall. Mhm. Äh, großes Vertrauen in den Redaktionen, die wird schon mit etwas zurückkommen. Äh, große insbesondere im Ausland, große Solidarität auch unter den Kollegen. Also es ging nicht darum, Klickzahlen zu generieren oder der Erste oder der Einzige zu sein. Natürlich wollte wollte ich immer die Einzige sein, das mhm. ist schon klar, aber es ging nicht darum. So, das ist wichtig. Insofern war das sehr schön, Auslandskorrespondentin und auch Reporterin zu sein. Heute geht es mehr um Einordnen, weil es eben diese Flut an Informationen, die ja auch zum Teil äh, viel Müll enthält, muss man einfach mm. so sagen, die, ähm, diese Flut einzuordnen, ähm, zu gewichten, was ist wichtig, was müssen Menschen in Deutschland zum Beispiel über die Ukraine wissen möglichst, mm. Und äh, das ist dann eine möglicherweise analytischere Arbeit, die genauso gut ihren Wert hat. Und hinzu kommt, dass die Investigation wirklich stark geworden ist, was ich fantastisch finde und in meinen letzten Jahren als Chefredakteurin mhm. auch sehr gerne gepusht habe, weil ähm, anders eben als früher äh, sind auch die Schurken noch stärker globalisiert und man muss sie dann auch vernetzt ähm, enttarnen. Man muss ihre Schurkentaten dann auch vernetzt aufdecken. Und das ist auch eine Chance wiederum für Journalismus. Ja? Mhm. Also gemischte Bilanz, würde ich sagen. Mhm. Es war toll für mich. Es war glorreich. Ich habe es geliebt. Ähm, ich war auch nicht kaputt zu kriegen. Ich habe <lacht> irre gerne gearbeitet und viel. Mhm. Ähm, und äh, heute ist es gewiss anstrengender. Die Feinde des Journalismus sind auch größer. Manchmal sitzen sie auch in den eigenen Verlagen und Sendern und bremsen. Ähm, also insofern, ja, wer heute Journalistin oder Journalist werden will, sollte auf jeden Fall ein starkes inneres Gerüst
1: haben. Das ist wertvoll, das will ich machen. Hm. Sie haben fast Ihr gesamtes Berufsleben im WDR verbracht, natürlich in sehr vielen unterschiedlichen Positionen, zuletzt als Chefredakteurin. Jetzt ist ja gerade der öffentlich rechtliche Rundfunk wird ja massiv angegriffen seit ein paar Jahren und wir haben auch eine Partei im Bundestag, die ihn eigentlich am liebsten abschaffen würde. Wie blicken Sie darauf so auf diese Grundsatzdebatte, die ja zum Teil darauf beschworen wird, ob wir den denn überhaupt noch brauchen? Es gibt eine,
0: ein Argument, was einfach nicht vom Tisch zu wischen ist und das ist öffentlich rechtlicher muss nicht gefallen, ist auch nicht von Werbeeinnahmen abhängig. Ähm, ist unabhängig Politikern gegenüber und äh, insofern gibt es da eine Stärke, die wir in einer Demokratie brauchen. So, Ich weiß aber auch, dass äh, wir uns über die Jahre oder Jahrzehnte auch, ich habe es immer genannt, Fett angefressen mhm. haben, tatsächlich und, äh, und zu sehr zu sehr auf uns selber geschaut haben und vielleicht zu wenig auf unser Publikum und, deren, und dessen Bedürfnisse ähm, zu oft ganze Gruppen vernachlässigt haben, möglicherweise. Und das ist aber, und das ist immer mein Argument, das ist aber schon lange erkannt, das war schon zu meiner Chefredakteurszeiten erkannt, dass wir uns öffnen müssen und äh, gucken müssen, ob wir halt unser Geld tatsächlich verdienen und unseren Status und, und diese doch äh, wunderbare Freiheit, die wir ja haben, ähm, auch wirklich umsetzen halt ne? oder ob wir bequem geworden sind. Mhm. Diese Diskussion vollzieht sich. Äh, manchmal finde ich es drollig, was dabei rauskommt. Aber all in all ähm, sind die Öffentlich-Rechtlichen gut und nützlich. Und ich würde sie immer weiterhin verteidigen.
1: Fritz Bleitken sagt ja immer, oder wünscht sich immer noch viel mehr politische Berichterstattung, auch mal Dokumentarfilme in der Primetime und so. Sie kommen ja aus einem ähnlichen Feld, sie haben ja auch Monitor gemacht. Das ist ja auch, und das finde ich zum Teil dann wirklich auch einen berechtigten Vorwurf an die Öffentlich-Rechtlichen, dass man die Stärken, die man hat, nämlich in diesen Bereichen, nicht immer so ausspielt, wie man das vielleicht könnte. Teilen Sie denn die Einschätzung? Ja, das ist eine Frage der Programmplanung. Mhm. Und ich habe oft
0: darunter gelitten und manchmal auch gezetert. Und äh, es ist einfach so, dass ein, ein föderales System, das ZDF hat es viel einfacher, mhm. ein föderales System Rücksichten nehmen muss. Und äh, es ist auch schwierig zu argumentieren, oh, Monitor ist super, äh, wenn andere Leute vielleicht doch lieber ein Fußballspiel sehen wollen. ja. Und warum sollen deren Interessen jetzt gering geschätzt werden? Also dieses Abwägen und Ausbalancieren, das ist ein verdammt blödes Geschäft. Ähm, aber in einem Punkt haben Sie recht, es gab viele Möglichkeiten, diese Politformate zu stärken, die nicht wahrgenommen wurden. Und jetzt wiederum ist es einfacher geworden, weil es die Mediathek gibt, weil die Leute immer klüger auch mit ihrer Freizeit umgehen und sagen, nee, ich muss es dann nicht um 21.45 Uhr gucken. Ich kann es auch irgendwann gucken. Und die Klickzahlen, die Klickzahlen in dem Fall, schützen dann auch die Sendung, weil man sagen kann, okay, im Fernsehen hat man uns vielleicht nicht so viel geschaut, aber guck mal hier, zwei Millionen Abrufe im Netz, das ist schon ziemlich verdammt gut. So, und was mir auch aufgefallen ist, dieses diese Quotenkeule, die es zu meiner Zeit manchmal gab, in manchen Phasen und auch nicht immer und flächendeckend, aber gelegentlich äh, wurde es ja wirklich gegen Sendungen dann auch, auch äh, eingesetzt und, und argumentiert, die gibt es so nicht mehr. Also mhm. da wissen doch sehr viele Programmmacher und auch Verantwortliche, Na naja, ähm, wir brauchen auch diese, diese Farbe, wir brauchen sogar diese Nische hm? Und, äh, und gehen ein bisschen pfleglicher damit um und kommen nicht sofort mit Zuschauerschwund. Mhm. Das müssen aber auch die Kollegen im Kopf haben. Ja? Äh, manchmal ist es auch so, dass die Kollegen und Kolleginnen sich selber unter einem falschen Druck setzen. Und da würde ich die auch ermutigen zu sagen, findet mal erstmal euer Profil, macht was auch immer ihr macht, auf, auf bestem Niveau und dann reden wir mal über Zuschauerinteresse.
1: Mhm. Wie schwer ist Ihnen denn als Mensch, Sie haben das ja beschrieben, Sie wollten immer raus, Sie wollten vor Ort, Sie wollten Reporterin sein. Wenn man aber zum WDR ins Haus geht und dann gerade auch, wenn man dann nachher noch Chefredakteurin ist, das ist ja auch ein Managementposten letztlich, ähm, ist Ihnen das schwer gefallen? Ja, 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 ja. Warum haben Sie es
0: gemacht? Ähm, weil irgendwann werde auch ich älter und, äh, und muss nicht immer mit dem Rucksack durch die Gegend toben. Aber das Zweite war, tatsächlich war Monitor für mich interessant. Ja, das war ja so der erste Schritt mhm. in die Hierarchie und immer so vom Bildschirm und ein ernsthafter und seriöser Mensch zu werden und ähm, und es war wichtig für mich deutsche Innenpolitik auch zu lernen. Ich war sehr lange im Ausland. Ich war ja auch vor meinen Korrespondententätigkeiten war ich ja auch als Auslandsreporterin mhm. von Köln aus nur draußen. So, und äh, das war für mich wichtig und dann der nächste Schritt war ja dann, äh, die Inlandsabteilung zu leiten. Da ging es um Dokumentation, insbesondere auch um Monitor, aber eben auch diese Hintergrundgeschichten ähm, in, in Dokuform. Und da merkte ich, ja, es ist gar nicht so übel, wenn du andere Leute zum Glänzen bringst ja, und die unterstützt und neue Gesichter, aber auch neue Ideen, neue Themen ähm, förderst. so. Das hat mir dann auch noch Freude bereitet, weil ich dicht am Journalismus war. Chefredaktion, das ist äh, Unterschriftenmappe, das ist Budget, das ist Personalplanung, das ist nicht komisch. Ich war immer froh, wenn die journalistische Seite gefordert wurde, habe ich gerne gemacht, konnte ich auch gut. Und diese Managementgeschichten, ja, dafür haben sie mich aber auch nicht eingekauft. Also das war auch von vornherein klar, dass ich dass ich inhaltliches Gewicht reinbringen sollte. Und das hat insofern also auch eine gemischte Bilanz aber ähm, ich bin ziemlich stolz auf einige Punkte, die mhm. da gelungen sind. Nämlich ein paar richtig gute Leute nach vorne zu bringen. Gerne auch aus der zweiten Reihe. Mhm. Dass die nicht die Wichtigtour, deren äh, heiße Luft sie immer nach oben trägt, ähm, so, viel, so viel Raum kriegen, sondern die anderen, die Stilleren. Und, äh, und das Zweite war dann eben das Investigative zu unterstützen, die Vernetzung dann mit der Süddeutschen und mhm. mit anderen. Das war wichtig und ähm, letztendlich gab es auch natürlich ein paar große Sendungen, die ich verantwortet habe oder direkt mitgemacht habe. So Und ich habe es doch geschafft, immer wieder auch auszubüchsen. Das war ja immer das Erstaunliche, mhm. dass meine Chefs eingesehen haben, ab und zu muss, muss sie an die frische Luft.
1: Sehr schön, die Frau, die Frau muss an die frische Luft. Ja, ich fand das auch schön. Sie, Sie sind aber immer lieber dahin gegangen, wo es knallt. Ne? Aber ich fand das schön, dieses Kapitel über Paris, wo ja viele Leute denken, von ach, die schönste Stadt der Welt. ja Wie wunderbar. Und wenn man das bei Ihnen liest, das klingt ja zumindest am Anfang wie Ihre persönliche Vorhölle. Es war so ein bisschen so. Also ich kam an
0: und war noch völlig angefixt von Moskau und bin auch wirklich mit Tränen da weggegangen. Mhm. Gar keine Frage. Hatte... Ein wenig das Glück, dass ein paar Leute, die ich wiederum aus Moskau kannte, inzwischen zurück äh, in ihre in ihre Sender oder Redaktion in Paris gekommen waren. Also ein paar so, so eine ausländische Community. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe im März angefangen. Ich glaube, wahrscheinlich lüge ich, aber ich glaube, das hat sechs Wochen ununterbrochen geregnet. In dieser dann äh, die Stadt, die hat ja sehr viel graues. Graue Gebäude, graue mhm. Fassaden, es war fürchterlich. Ähm, es passierte auch in der Zeit relativ wenig, also das, der deutsch-französische Motor war tatsächlich der berühmte, ne? mhm. äh, so ein bisschen eingeschlafen, ja, da, Schröder interessierte sich nicht für Frankreich. Es gab auch, Gott sei Dank natürlich, noch nicht diese, diese Zeit der terroristischen Anschläge. Es war so ein bisschen schläfrig und ein bisschen nett. Mhm. Und ich interessierte mich null für Modenschauen, null-zero. Ich interessierte mich nicht für dieses Shishi und die Verpackungskunst. Ähm, also am Anfang habe ich es immer die Foie-Gras-Hölle genannt. Mhm weil die Menschen sich gerne über Foie gras und über schönes Brot unterhielten und von mir überhaupt nichts über Tschetschenien, Russland, Geopolitik und so weiter erfahren wollten. Und dann fing ich an, im Land herumzureisen und, äh, und jenseits von Paris war es wunderbar. Die Menschen, auch die politischen Fragen da äh, von Autonomie und Identität, das war so. Korsika, das war das Baskenland, die Bretonen, ähm, die, die Provençal. Äh, und da habe ich auch gemerkt, wenn man so richtig will, dann hat man auch
1: sehr viele Farben von Frankreich. Und da habe ich es dann sehr genossen. Mhm. Wie, wir haben eben nach Osten geblickt. Dann vielleicht jetzt noch mal aktuell, wie blicken Sie nach Westen? Ich meine, es gab das große Aufatmen nach der letzten Wahl, aber man hat ja so ein bisschen das Gefühl, es war vielleicht auch nur nochmal einen Aufschub, bis eben doch das passiert, wo, wovor wir alle Angst haben.
0: Wir haben alle Angst davor, wir haben zu Recht Angst davor. Ich bin ja so erschüttert, dass äh, sowohl diese Waffengesetzgebung, da können ja noch so viele Kinder in, in Massenschießereien da, da umkommen, ähm, dass diese Gesetzgebung nicht geändert wird, was nun ähm, das Waffentragen regelt. Äh, dann auch das Recht auf Abtreibung, ähm, wird beschnitten. Es sind also really spooky Charaktere da unterwegs, die sich für die nächste Wahl schon hinstellen, ne? für diese Midterms-Wahl. Ziemlich gruselig. Und äh, Trump gibt nicht auf. Und die Demokraten sind, ja, sie, sie sind auf der richtigen Seite. Sie sagen die richtigen Sachen. Und trotzdem denke ich, manchmal, sie sind nicht in der, in der Gegenwart geerdet so richtig, sondern äh, unterhalten sich über Probleme, die nice to have sind fast, ja. Mm. Und ähm, ich finde sie nicht stark und ich sehe nirgendwo eine Person, auch nicht bei den traditionellen Republikanern, ähm, von der ich jetzt sagen könnte, oh ja, die werden die Sache schon wuppen und es wird gut ausgehen.
1: Nicht, nicht sehr optimistisch, nö. Mm. Sie sprachen gerade das Thema Abtreibungsrecht an, ist ja in den USA gerade viel diskutiert, ist ja aber in Deutschland letztlich eigentlich auch immer noch in der Debatte. Ähm, sie bezeichnen sich als Feministin, haben ja ihr ganzes Leben lang auch bewiesen, dass sie ihr Ding durchziehen, aber wenn sie, also bei Frauen meiner Generation war das lange so, dass, dass, glaub, dass wir, glaube ich, dachten, ja, was soll das mit dem Feminismus, ist doch alles geregelt. Doch alles geregelt. Mhm. Ich kann doch genau das Gleiche erreichen wie mein Bruder mhm. oder meine Mitschüler. Und dann merkt man irgendwann, naja, vielleicht ist es doch nicht so. Aber wie? auf der anderen Seite wird ja sehr viel über feministische Themen auch diskutiert. Haben Sie das Gefühl, wir, wir kommen da wirklich, wir kommen da wirklich entschieden, äh, entscheidend weiter oder weil es auch oft so aufgeheizt ist, drehen wir uns im Kreis? Wir sind auf jeden Fall
0: entschieden weitergekommen, als es jetzt äh, in meinen jungen Jahren der Fall mhm. war. Es gibt eine Selbstverständlichkeit und eine Anspruchshaltung von Frauen und daran ist nichts mehr zu rütteln. Ja? Es wird nie irgendjemand Frauen zwingen können, eine Rolle äh, zu übernehmen. Zumindest mhm. in Deutschland nicht. Wir mhm. reden jetzt nicht von Afghanistan. Mhm. Ähm, so. Ich bin immer noch der Meinung, das sage ich auch jungen Frauen, ich verstehe das, Kinder haben zu wollen. Ich finde Kinder auch total nett. Ich habe nette Neffen und Nichten, mit denen ich gerne zusammen bin. Und wenn eine Frau Kinder haben will, ist da nichts dran zu rütteln. Ich sage nur immer, Vorsicht bei der Partnerwahl. Mhm. Und es hat ein Preisschild. Es sollte das alles nicht haben, mhm. aber es ist so. Und es bleibt auch noch lange so. Wir haben manchmal Diskussionen, die ich ein bisschen bemüht finde. Mhm, hm? Zum Beispiel? Ja, so Etiketten halt. Ne? Wie drückt man das jetzt aus mit, äh, mit, mit, äh, mit dem Geschlecht? Äh, vieles in der LBGTQ-Community finde ich interessant. Ich weiß nicht, ob es überlebenswichtig ist, diese Probleme zu lösen, solange nicht Männer und Frauen und äh, diverse die gleichen Zugänge haben zu allem. Mhm. Ja? Also das Materielle, gleiche Jobs, gleiche Aufstiegschancen, keine Diskriminierung und, und nicht so furchtbar viel über Begriffe nachdenken. Ich bewundere viele von den jungen Feministinnen. Ich finde, sie sind sehr ungnädig manchmal mit den alten Feministinnen. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Ähm, so, also es ist eine interessante Zeit. Es geht weiter. Feminismus ist ja auch ähm, ein politischer Begriff und nicht ein biologischer Begriff. Mhm. Und äh, wenn Frauen sich zuständig finden für ihr Leben, wenn sie gestärkt werden durch gesellschaftliche Codes, dann ist die Sache in Ordnung.
1: weiß einfach nicht, ob das schon zutrifft. Wenn Sie sagen, wir halten uns zu sehr mit bestimmten Debatten auf, die vielleicht nicht den Kern treffen, sondern mit Begrifflichkeiten, so hm. meinen Sie dann sowas wie das Gendern? Also ist Ihnen da die Debatte irgendwie zu... Zu aufgeheizt, ja, ja,
0: ja. ja. Ähm, ich habe in dem Buch... Sanft in dem Sinn gegendert, dass ich versucht habe, wenn es um Aufzählungen ging, habe ich ganz gerne Reporterinnen und Journalisten, damit damit klar wird, ich meine schrecklich viele Menschen auf mhm. der Welt, ähm, aber ich habe ansonsten nichts mit Sternchen und mit diesen Künstlichkeiten zu tun. Ich kann auch nicht JournalistInnen gut aussprechen. Mhm. Ja, äh, dieses, dieses kleine so innehalten. Mhm. Ich finde es aber völlig in Ordnung, wenn andere das gut finden, das gut können und irgendwann werden es wahrscheinlich alle machen und man wird dann, dann bei mir merken, aha, die ist schon 100 Jahre alt, aber das ist ja auch in Ordnung. Ne? So.
1: Meinten Sie das mit ungnädig auch? Also als Sie sagten, auch, auch, ja. dass man dann ja, vielleicht ja. auch zu viel manchmal einfordert oder ja, zu. Ja, aber es gibt da ja
0: andere Themen, mhm. die, die auch äh, mit Generationen zu tun mhm. haben. Ähm, ich habe es ich ja vorhin schon gesagt rasend gerne gearbeitet. Das war für mich nicht Belastung. Ich hatte Beziehungen, die mir Raum ließen dann auch und die nicht gefragt haben, ah, komm nach Hause oder koch mal was oder so. Und äh, ich hatte keine Kinder. Das waren also die Rahmenbedingungen. Mhm. Aber ich habe wirklich gerne und oft 60 Stunden gearbeitet. Ich weiß, einmal in Russland habe ich drei Monate durchgearbeitet, ohne Wochenende, ohne irgendwas. So. Und, äh, und wenn heute dann Leute mit Work-Life-Balance kommen, dann gucke ich immer ganz komisch ne, und denke, was meinen die? Haben die so einen blöden Job? Äh, oder was heißt hier Balance? Ähm, das sind so Sachen, die mich total interessieren. Und äh, ich fange auch an, mit Jüngeren darüber zu sprechen. Was macht ihr denn dann in der Balancezeit? So. Ähm, ich meine es nicht, ironisch, mm -hmm. wirklich nicht. Und... Ähm, ja, das, das sind so Sachen, also das ist ja auch so eine neue Arbeitskultur und wahrscheinlich ist das auch die richtigere, weil man äh, achtsamer dann auch nicht nur mit sich selber mhm. umgeht, sondern auch mit der Umwelt und mit den Menschen drumherum. Ähm, ich bin anders,
1: nein, ich bin aber auch achtsam, ich bin schon nett zu meinen Mitmenschen, ähm, ja, Sie hatten natürlich, natürlich auch ein großes Privileg, einen Job zu haben, den man so liebt, dass man, ja, dass man bereit ist. Natürlich, ne? also glaube, Natürlich. Es war ein Geschenk. Mm. Ja. Absolut. Ich fand das aber äh, zum, zum Stichwort auch, also in, in diesem Kontext, Sie haben eine, eine Geschichte, schildern Sie in diesem Buch, als sie als junges Mädchen zu, äh, zum Klavierunterricht gingen. Gitarrenunterricht. Entschuldigung, eben mm. sie wollten gerne, so rum war es, ne? Ich und dann war es richtig. Ja, ja. Entschuldigung, genau, und dann war es nämlich die Gitarre. Und das, äh, was dieser Gitarrenlehrer da getan hat, das würde man heute sehr eindeutig als Missbrauch bezeichnen ähm, und hoffentlich auch anzeigen und ich fand das schon erstaunlich, weil mir das nochmal so gezeigt hat, weil sie als Kind das gar nicht, also man hat das ja offensichtlich auch gar nicht begriffen, was das eigentlich ist und, und, und sie sind ja wahrscheinlich auch gar nicht auf die Idee gekommen, das irgendjemandem zu erzählen. Nein,
0: es gab auch niemanden zum mhm. Erzählen. Das äh, gehört auch zur Geschichte. Meine Mutter war Wochenends weg, äh, war bis aufs Wochenende mhm. weg, und äh, die wollte ich nicht mit irgendetwas belasten, was mich nun angeht. Ich war nur einfach froh, wenn Mami da war und mit den Großeltern sprach man über sowas nicht. Der Mann, der war auch noch Freund der Familie und so weiter. Ja, äh, Heute würde man dazu sagen Missbrauch, obwohl es jetzt nicht zu, zu sexuellen mhm. Handlungen gekommen ist. Aber der Mann, der hätte gerne gehabt, dass mich ich mich ihm mit 13 oder ungefähr hingebe. Der hatte einen Lolita-Komplex und ich habe das ähm, als Kind so eher intuitiv ähm, gemanagt, dass die Situation nicht auftreten konnte. Also immer irgendwie so dran vorbeigeschlängelt. Ich beschreibe das ja sehr mhm. sehr genau. Und ähm, habe dann auch, äh, da ist auch nicht furchtbar viel hängen geblieben, außer, dass das ein unangenehmer Mensch war. Aber wenn ich heute die Berichte sehe, dann denke ich, ja, das ist die Keimzelle von allem, dass sehr, sehr viel mehr Menschen, Männer überwiegend leider, ähm, sich an Kinder mit einer Selbstverständlichkeit vergriffen haben oder sich einfach unbotmäßig denen genähert haben, dass das schon manchmal die Spucke weg bleibt. Ja? Und, ähm, und ich bin froh, dass heute das wahrgenommen wird. Es gibt, so eine Ausgangssituation. Es gibt so dieses erste etwas zu lange umarmen oder auf den Mund küssen oder auf den Schoß nehmen, was, was man früher vielleicht unschuldig gefunden hat und bei, in vielen Fällen auch unschuldig war, mhm. aber es ist gut darauf zu achten, was das Kind dabei empfindet, was das Kind dazu sagt und da sind wir heute wirklich weiter.
1: Leider ist es aber auch nötig. Haben Sie denn dann im, also MeToo war ja, da waren Sie ja auch beim WDR, hatten Sie einen Fall, waren Sie mit befasst. Aber wie war es denn in Ihrem eigenen Berufsleben dann als junge Journalistin? Haben Sie da Erfahrungen gemacht, wo Sie heute sagen würden, da würde man heute sagen, das ist übrigens ein MeToo-Fall? Nee, nee, nicht wirklich, nein. Also schon, mein Gott, ne, ähm,
0: da kommt dann... Die einzige Frau in einer Abteilung mit lauter Alpha-Männern oder solche, die, die glauben, dass sie Alpha-Männer sind. Natürlich baggern sie. Aber natürlich, und ich betone natürlich, keilte man da zurück, so wie an der Uni auch, wenn mhm. unerwünschte Avancen da waren, dann sagte man, verpiss dich, hau ab, oder kein Interesse, oder wenn es Netter war, ja, du tut mir leid, ich bin schon liiert, das ist am Arbeitsplatz ja auch dann nicht anders und Frauen sind keine Schneeflöckchen, das muss ich wirklich hundertmal mhm. wiederholen. Äh, natürlich kann man sich auch wehren, ähm, Zumindest wenn es äh, nicht um Machtverhältnisse auch noch geht, dann wird es natürlich schwierig und da müssen Institutionen dann auch für Sicherung sorgen. Ähm, aber ich habe, ja, ich bin sicherlich zwei oder dreimal angebaggert worden und, äh, und habe das dann zurückgewiesen, und gut war es.
1: Mm. Sie haben beschrieben in dem Buch, am Anfang sprechen Sie von medialem Patriarchat, also als das sozusagen losging und dass eben dann häufig der Blick, auch ein, ein männlicher Blick logischerweise aufs Weltgeschehen ist, ähm, hat sich das geändert und ich meine, wir sehen jetzt, jetzt ja auch mit unserer Außenministerin, also tut sich da was, sozusagen? gibt es irgendwie so einen weiblichen Blick auf diese Dinge, aufs Weltgeschehen ist der, und warum vielleicht brauchen wir auch gerade den? Äh, zunächst
0: einmal weiblich heißt nicht, dass nur Frauen das können und Männer das nicht können. Mhm. Ja, Es gibt Männer, die einen solchen Blick haben und es gibt Frauen, die sind genauso ungerührt im Schwarz-Weißen verhaftet wie Männer auch. Das vorab. Äh, was meine ich damit? Ich meine damit ähm, eine Portion Selbstzweifel immer wieder nachdenken, sehe ich jetzt eine Situation wirklich richtig, muss ich die von allen Perspektiven nicht versuchen zu begreifen, wie ist, um es konkreter zu machen, wie ist jetzt ein Krieg für die männliche Bevölkerung, für die weibliche Bevölkerung, für Alte, für Junge, für äh, Kranke, für Gesunde. Ähm, wer ist besonders auf welche Art bedroht. Vergewaltigung zum Beispiel ist eine Kriegswaffe, das wissen wir. Da geht es um Demütigung des Gegners und, und äh, die Moral brechen lassen. Das mit an mit in politische Entscheidungen einfließen zu lassen und nicht nur zu sagen, äh, die 100.000 Bewohner von mhm. äh, Flüchteten, sondern wie, in welchen Konstellationen. Ähm, das würde ich mir wünschen, an den runden Tischen, die dann irgendwann entstehen, das ist ja immer so lustig, an runden Tischen ist vielleicht am Anfang noch eine oder zwei Frauen und dann nachher bei der Aufstellung des Kabinetts sind alle verschwunden, das war stark so in den 80er, mhm. 90er Jahren, aber gut, also dass, äh, dass an den runden Tischen auch Menschenrechtsorganisationen sitzen und eben nicht nur die Wirtschaftsdelegationen äh, bei Friedensverhandlungen, die besonderen Anliegen der Frauen eine Rolle spielen, äh, welche Klinien werden am ehesten aufgebaut, möglicherweise, so solche Geschichten. Ist das jetzt eine feministische Außenpolitik? Ich glaube, das bewegt sich dahin, mhm. der ganzheitliche Blick, ja. Und eben immer der Blick, sich selber zu hinterfragen und nicht irgendetwas als gesetzt vorauszusehen.
1: Mhm. Frau Mikitsch, Entschuldigung, wir könnten noch ewig reden. Ich kann auch jedem wirklich nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es liest sich nämlich ganz großartig und macht einfach sehr viel Spaß. Ich wollte sie jetzt noch mal fragen, weil sie auch eben von Work-Life-Balance sprachen und gar nicht wussten, was das ist. Jetzt sind sie ja sozusagen in dem Teil ihres Lebens äh, im Ruhestand und sie haben auch mal in, in einem Interview sehr schön gesagt, ich hatte eigentlich gar keine Hobbys. Ich habe gehört, Sie sind, Sie sind oft in Griechenland, Sie gärtnern da auch, aber was, wie, wie, wie schwer oder leicht ist Ihnen der Schritt gefallen jetzt in diese Phase Ihres Lebens? Also zunächst einmal, das kann ich nur allen
0: angehenden Rentnern und Rentnerinnen sagen, es geht wahrscheinlich bei Ihnen so. Die ersten zwei, drei Monate super, ja, also oh, endlich ausschlafen oder endlich kann ich da hinfahren, wo ich immer schon mal hin wollte oder ja, so, so ein Gefühl wenn man Glück hat natürlich, hängt von der Höhe der Rente ab, bezahlte Ferien. Und dann kommt das große schwarze Loch. Wie strukturiere ich den Tag? Es mhm. hm. kann nicht nur Frühstück machen, einkaufen, Pflanzen gießen, abends Fernsehen sein. Aber wo bleibt der Sinn des Lebens? Und ich bin da wirklich in ein schwarzes Loch gefallen. Mir ging es nicht gut. Mhm. Ich war unruhig, war unzufrieden, habe viel zu viel Netflix geguckt. So. Und dann hatte ich das große Glück, in Bochum am Schauspielhaus eine Gesprächsreihe zu machen. Das war sowas wie ein Talkshow ohne Alpha-Journalisten und Alpha-Politiker. Richtig interessant. Dann kam Corona. Auch das brach wieder zusammen. Und dann kam Griechenland. Wir fahren da schon lange, lange mhm. hin, aber sind da jetzt etwas fester. Und äh, ich habe, ja, ich habe ein bisschen Gärtnern gelernt. Ich bin zwar sportsfaul, aber jetzt wandere ich auch schon mal ein wenig und äh, ich lerne Griechisch. Mhm. Ähm, und das, äh, das macht meinen Tag aus. Aber das Wichtigste für mich ist nach wie vor das Schreiben, das Nachdenken, das Lesen und der große, große Versuch,
1: diese Welt zu verstehen, was immer schlechter gelegt wird. <lacht> Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass wir aber trotz Gärtnern und Griechenland immer noch viel von Ihnen hören werden. Vielen Dank, Frau Mikit. Gerne. Ich möchte an dieser Stelle auf unseren täglichen Podcast Stadt mit K-News für Köln hinweisen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de slash podcast oder indem Sie Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform suchen. Mich erreichen Sie per Mail und ich freue mich immer über Feedback oder Talkast-Vorschläge unter anne.burgmer Bis zum nächsten Podcast sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K. gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr.
0: mit Kara.